0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand, grand, grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvriraient aujourd'hui avec ce podcast, je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur et je vide mes investissements depuis 2018. Alors vous le savez, au début du podcast, je fais un peu de publicité pour mes propres produits mais ça évite tous les placements douteux pour des produits financiers que je n'aurais pas essayé et que j'essaierais de vous vendre sans vergogne mais c'est pas trop le style de la maison bon ça va pas durer longtemps, c'est promis j'ai écrit un livre qui s'appelle Riche de Liberté dans lequel je vous explique comment vous aussi vous pouvez réussir à atteindre votre indépendance financière Grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain, des détachements de parcelles, jusqu'à faire des lotissements complets. La promesse de ce livre, c'est d'arriver à dégager chaque année au minimum 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire ciao au patron et passer plus de temps sur ce qui vous intéresse vraiment. Ce livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net slash boutique ou alors vous allez sur mon Instagram, vous tapez « hâte une vie de liberté » et vous allez voir, c'est là où je suis le plus présent, vous allez pouvoir me suivre dans mon quotidien où j'essaye de mettre quand même des stories et de passer un peu de temps, même si vous connaissez ma relation d'amour-haine avec Instagram, c'est quand même un super endroit pour pouvoir se retrouver et échanger ensemble. Et sur ce compte, vous verrez aussi la division foncière en action puisque dans les stories à la une, j'ai mis des stories travaux. Vous pouvez aussi me rejoindre sur ma chaîne YouTube, où là, je publie des vlogs chaque semaine, tous les mercredis à 18h, où je vous montre aussi euh, mes travaux. Si jamais vous avez envie d'aller plus loin avec moi, j'ai une formation qui s'appelle « Division foncière expert », qui est désormais éligible au CPF. Si vous grattez dans le lien de ma bio Instagram ou dans la description de ce podcast, vous verrez que j'ai aussi une formation pour apprendre à gérer ses finances perso, une formation pour apprendre à investir en bourse grâce aux ETF ou même une autre pour apprendre à faire de la crypto, une formation en partenariat avec mon pote Max. Et, et, et maintenant, on a notre, <rire> notre boss de fin, notre formation ultime qu'on a fait avec bah, toute la team, et surtout mon ami Yann, mon camarade des Gentlemen Investisseurs, mon alter ego, euh, les Gentlemen, mon deuxième podcast qui sort tous les vendredis à 10h, et cette formation Global Invest. Bah, elle apprend un petit peu tout ça justement, comment investir en bourse, comment investir en crypto, surtout comment investir en immobilier au travers de sociétés et comment bah, arriver à gérer son patrimoine comme un vrai chef d'entreprise, comme un vrai chef de, de sa propre entreprise personnelle. Et devinez quoi, cette formation est maintenant aussi disponible au CPF. Et j'en ai fini avec la pub Vous avez vu, j'ai pas fait trop long. Et on se retrouve tous les 15 jours dans ce podcast qui s'appelle « Lui aussi, une vie de liberté » et dans lequel on apprend ensemble à être plus libre, que ce soit dans les poches, parce que oui, on parle quand même beaucoup de sous dans ce podcast, puisque dans le monde dans lequel on vit, il faut un peu d'argent, si on a envie de profiter de tout ce qu'il a à nous offrir. Mais on parle aussi et surtout de comment être libre dans sa tête, parce que croyez-moi, de là où je viens, je sais que bah, quand on n'est pas libre dans sa tête, c'est quand même vraiment compliqué d'être libre tout court. Je vais commencer ce podcast comme je le fais tous les 15 jours en remerciant tous les gens qui m'ont mis un message suite au dernier épisode. Alors un grand merci à Antoine, Oromas, Jérôme, Nimbus, Karim, Cyril, Clément, Marine, Guillaume, Vincent, Xavier, Florian, Victor, Sylvie, Yasmine, Seb, Clément, Mélie, Aurélie, Yann, Nico, Olivier et Claudine. Un grand merci à vous tous. C'est grâce à vous que, que ce podcast vit aussi, grâce à tous vos messages. Et vous m'avez régalé cette semaine. On va avoir le temps d'en parler. Donc un grand merci à vous pour tout ça. Allez, on fait le petit point sur les chiffres. On aime bien les chiffres dans ce podcast. On est 1764 sur YouTube et ça, ça fait vraiment plaisir. C'est très, très cool. On est 550 sur SoundCloud et événement. On a passé les 300 notes sur Apple Podcast, 302 notes, 5 étoiles. Un grand merci à vous pour tout ça, c'est ce qui donne de la visibilité, On va <rire> il y a des périodes d'élection en ce moment, donc si vous avez envie de voter Une vie de liberté, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, et moi ça me fait plaisir. Et sur Instagram, j'en parlais tout à l'heure, nous sommes 6341 sur Insta, et ça aussi, ça fait plaisir. Je suis bientôt aux deux tiers de, de ma road de tous 10 000 abonnés. Et mine de rien, voilà, un compte Instagram qui a pas mal d'abonnés, ça donne aussi un sérieux, une légitimité pour aller approcher d'autres invités éventuellement ou des choses comme ça. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, à votre bon cœur, <rire> vous pouvez aller vous abonner. Et un grand merci à vous tous qui, qui, voilà, qui, qui permettez à ce podcast d'avoir plus de, de visibilité. Allez, avant de revenir sur le sujet de la dernière quinzaine, on va faire les petites news donc, euh, une news importante, c'est qu'avec les gentlemen investisseurs et avec mon associé Ben, cette année, on organise un mastermind voiture de course. Donc, on a réservé, tenez-vous bien, le circuit du pôle mécanique d'Alès pour une journée entière pour piloter des catérames sur piste. Donc, on avait 15 places à vendre. Il n'en reste plus que 6. On a fait participer, enfin, on a fait profiter en avant-première du lien aux auditeurs du podcast privé, euh, le podcast privé des gentlemen investisseurs. Si jamais ça aussi ça vous intéresse, il y a le lien dans la bio. Donc euh, bah voilà, quand on est abonné au podcast privé, on a droit à avoir le lien pour réserver les places une semaine avant les autres. Donc il y avait 15 places, bah, et voilà, ils en ont pris 9, il en reste 6. Le lien il sort mardi soir, donc on sera le 12 avril euh, à 20h. Voilà, le lien est dans la description si vous voulez vous inscrire. Ce sera possible à partir de mardi soir 12 avril à 20h. Donc voilà, ça sera du 26 au 28 octobre au Pôle Mécanique d'Alès. Il y a une journée entière de pilotage sur circuit et il y a une journée de séminaire avec Ben, mon associé, avec Yann, avec moi-même et avec Fabien Toruella, mon pote Fabien euh, qui est, on va dire, serial entrepreneur d'abord, euh, qui est coach PNL et euh, qui a énormément, énormément de choses à partager sur ce, ce sujet-là. Il sera avec nous à la course, il sera avec nous le lendemain. Pour la PNL et je pense qu'il va retourner des cerveaux. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse de, de passer du temps avec nous, il ben y a ce mastermind course de voiture du 27 au 28 octobre. Ça reste aussi un de nos événements les plus chers. C'est pas du kart, c'est vraiment du sport auto pour le coup. Donc le sport auto, je suis conscient qu'il y a un certain budget et que c'est cher. Si vous investissez grâce à une société, ça vous ramène le prix hors taxe et c'est quand même déjà plus intéressant. Mais, mais voilà, on sait que c'est un petit peu cher. On sait que ce n'est voilà, pas quelque chose qu'on fait non plus tous les jours, peut-être même souvent une seule fois dans sa vie. Donc voilà, je vous invite vraiment à venir nous rejoindre et à venir avec nous. Je pense que ce sera vraiment, vraiment chouette. Je voulais vous remercier dans ces news pour vos écoutes du podcast de, de la dernière quinzaine, bah, c'est la folie, quoi. vous m'avez tout explosé. Euh, ça me fait hyper plaisir, c'est euh, incroyable. Merci, merci mille fois à vous pour, euh, pour ces écoutes. Bah, voilà, sur YouTube, on est, euh, on est à mille, mille vues sur le podcast, donc c'est des trucs qui arrivent jamais. Et je pense que si on cumule tout, donc c'était l'épisode sur le stress hein, sur lequel on va revenir, bah, on est à plus de 7000 écoutes euh, en 15 jours pour cet épisode. Donc euh, voilà, on est en train de tout exploser. Donc merci infiniment à vous, ça me, ça me touche à chaque fois énormément et ça fait très très plaisir. Et vous l'aurez peut-être remarqué ou pas, mais j'ai un nouveau micro. Donc voilà, je me suis offert un micro que j'avais envie de m'offrir depuis longtemps. C'est les mêmes micros qu'à Skyrock quasiment. C'est un micro Shure. Euh, c'est le genre de micro sur lequel a enregistré Michael Jackson, ses albums. C'est les micros qu'il y a dans toutes les radios. Donc là, c'est un vrai micro de podcasteur. Je ne suis peut-être pas encore très au point pour le régler, mais vous me direz si vous trouvez que la qualité est meilleure. Si la qualité est moins bonne, <rire> là c'est de ma faute pour le coup, il faudra vraiment que j'apprenne à le régler. Mais c'est le premier podcast que je fais avec ce micro et je vous avoue que j'ai recommencé cette introduction, j'ose même pas dire le nombre de fois, parce que je trouvais pas mes repères avec ce nouveau micro. Donc ben voilà, on verra. J'espère que ça va bien se passer, j'espère que ce sera chouette et que le son sera bon. Mais voilà, en tout cas, j'essaye d'augmenter la qualité de ces podcasts. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Je vous propose qu'on revienne ensemble sur le podcast de la dernière quinzaine. Et ce podcast, c'était sur le stress. Et donc, bah, c'est un, un sujet qui vous a vraiment plu parce que vous m'avez bah, complètement inondé de commentaires. C'était un truc de fou, de messages, de retours. Et je ne m'étais pas trompé. Hein. Euh, j'ai voulu parler de ce sujet parce que dans mon quotidien, dans les gens que je rencontrais en mastermind et partout, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revenait énormément, ce sujet, ce sujet du stress. Et comme là-dessus, je, je reviens de loin. Et d'ailleurs, ça a été assez drôle parce que ces 15 derniers jours, je me suis mis à beaucoup, beaucoup bosser puisque j'ai beaucoup de, de projets qui sortent dans la le monde réel dans, dans le monde physique. Euh, je suis en train de, de faire construire un immeuble de trois logements, je suis en train de faire construire une maison, je suis en train de travailler sur un projet d'immobilier euh, artisanal. Euh, donc c'est un gros projet, un gros bâtiment. Et bah, je me suis rendu compte que euh, je n'étais pas non plus complètement guéri contre le stress. Alors aujourd'hui, bah, j'ai toutes les méthodes pour le gérer. Et euh, la grosse différence, c'est que c'est des contraintes que je choisis en fait, puisque c'est des projets qui me font plaisir. Mais voilà, même si c'est des projets qui me font plaisir, bah, il faut que je gère les réunions, que je gère les intervenants, que je gère le planning, que je gère les mails. Et j'ai une grosse semaine en plus avec tout le reste. Donc, je n'ai pas passé beaucoup de temps sur Instagram, pour le coup. Cette fois-ci, j'ai préféré privilégier vraiment bah, le, le vrai, ce que j'appelle le vrai contenu, c'est-à-dire ce que je suis en train de faire en ce moment, ce podcast, Une vie de liberté, le podcast avec Yann, les vlogs, du vrai contenu qui reste plutôt que du contenu éphémère sur Instagram. Mais euh, voilà, il a fallu que j'apprenne aussi à, à gérer ce stress et surtout euh, voilà, le, la charge de travail pendant 15 jours, que, que, que je, je re, me remette à gérer ça. C'est quelque chose que je n'avais pas eu depuis longtemps. Donc voilà, on n'est on est jamais guéri et c'est marrant que ça tombait à point nommé. Et donc, euh, bah, je vois que pour vous aussi, parfois, c'est difficile, le stress. Et j'ai un message de Yasmine qui me dit « Salut Tony, merci pour ce partage d'expérience. Comme d'hab', je me sens vraiment concerné par ta thématique. J'ai un tel syndrome de l'imposteur, une telle tendance à me comparer et un tel niveau d'exigence que je suis stressé en permanence. En ce moment, c'est pire. Je me torture toute seule. » parce qu'aucun de mes projets ne cartonne pour le moment et je ne dors plus. Je sens mon corps qui se dégrade et je sais que tout ça est complètement idiot et contre-productif. Bref, je dis ça de façon factuelle, pas pour me plaindre. Du coup, j'avoue, des fois, je regarde Netflix pour arrêter de ruminer. Il va falloir que je me mette un énorme coup de pied au cul pour vraiment changer tout ça, car j'ai bien conscience qu'il n'y a pas d'excuse. On est comme on est, on a son vécu plus ou moins difficile, mais au final, même si la montagne y est haute, il n'y a que nous qui pouvons décider de nous mettre en route et de changer. » L'important, c'est de le décider vraiment. Aucune excuse n'est valable et on a tous les moyens à notre portée. Si on attend la motivation, on va juste empirer la situation. Conscience, responsabilisation, détermination et discipline sont les bases essentielles au changement. Sans ça, aucun outil ne fera des miracles. » Alors, j'ai voulu lire ton message, Yasmine, parce que je te trouve quand même assez dur avec toi-même. Euh, effectivement, c'est sûr que si on attend que la motivation vienne quand on est très stressé d'un côté, je le, dis, je le disais dans le podcast de, de la dernière quinzaine, que quand on est très stressé, il faut quand même se mettre en route pour ses propres projets et ce qui nous fait du bien. Là, pour le coup, ce que je ressens quand je, quand je lis ton message, c'est peut-être aussi de se rappeler pourquoi tu fais tout ça et quel est le sens de tout ça. Parce que pour moi, la motivation en tout cas, vraiment l'aspect motivation, c'est un faux problème. Si tout ce que tu fais a du sens pour toi normalement, la motivation, elle est innée et elle doit être là. Je ne dis pas que c'est toujours pomper l'up et qu'il n'y a pas des fois où on est fatigué, mais ça ne doit vraiment pas durer. Et si on doit vraiment se mettre des coups de pied au cul tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est peut-être que justement, on perd un petit peu le sens et qu'il faut se remettre sur la bonne direction. On est peut-être en train de s'égarer ou aller dans des, des investissements qu'on avait l'habitude de faire, puis qui finalement n'ont plus trop d'intérêt pour nous et qu'on a envie de faire autre chose. Donc, c'est re-être à l'écoute un peu de ses émotions, de ses sensations, pour voir si on n'est pas en train de se tromper de direction. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, je suis d'accord avec toi, hein, ce n'est pas de se mettre devant Netflix ou de, ou de ruminer qui va arranger les choses. Mais je pense qu'il ne faut pas être non plus trop dur avec soi-même, avec le stress. Forcément qu'il faut de la discipline, si on veut réussir. Mais euh, il mais ne faut pas que ce soit vraiment dans trop de violence, je pense, et, euh, et peut-être remettre un peu de sens dans tout ça. On a un message de Yann. Yann qui me dit... Le stress, mais c'est toute ma vie. En écoutant le passage sur les oublis, ça m'a replongé quelques années en arrière quand je travaillais pour un constructeur de véhicules sportifs français. À l'époque, j'avais préparé une séance de mise au point de 15 jours à l'étranger avec 20 véhicules et 40 personnes impliquées, durant laquelle était prévue une rencontre avec des journalistes pour une présentation du véhicule en question. Époque où au même moment, je faisais faire des travaux très longs dans ma RP. Bref, à la veille d'une journée de roulage sur circuit, ça n'a pas loupé. J'ai oublié de prendre des casques alors que tous les journalistes du monde venaient pour découvrir et essayer la voiture devant une partie top du management. Putain de rat race <rire> L'histoire retiendra que j'ai négocié avec le directeur du circuit pour que les journalistes roulent sans casque avec la voiture qui, quelques mois plus tard, sera élue par ces mêmes journalistes meilleure voiture sportive de l'année 2017. Donc Yann, mon pote Yann, merci beaucoup à toi pour ton message. Et euh, effectivement, bah oui, quand, euh, quand on est trop stressé, je pense que tu voulais rebondir sur la partie de, du podcast où j'expliquais que j'avais fait un gros, gros oubli sur un chantier et qu'à l'époque, je n'expliquais même pas. Mais voilà, le stress peut nous faire faire des choses quand on est vraiment trop dedans, qu'on n'a plus de recul, qu'on a trop la tête dans le guidon, bah, peut nous faire faire ce genre de, de conneries quoi, où euh, on se retrouve carrément à, à oublier des choses ultra importantes Bon, pour le coup, euh, <rire> on peut toujours avoir une autre perception de la situation parce que peut-être qu'à rouler sans casque, ils ont eu ils ont une expérience qui était vraiment incroyable. Euh, peut-être avec plus de, de ressenti de la voiture et que du coup, ils l'ont élu meilleure voiture sportive, tu vois. Donc peut-être qu'il y a eu un mal pour un bien. Mais en tout cas, merci beaucoup à toi pour ce message, mon petit Yann. On a un message de Nico. Nico qui me dit. Salut Tony, merci pour ce podcast riche de sens qui invite encore une fois à une introspection profonde. Pour moi, c'est un des meilleurs podcasts, merci, car il amène à prendre conscience de la perception de son environnement et la perception de soi et de ses capacités. Dans mon entourage, il y a tellement de gens stressés par tout et n'importe quoi qu'ils semblent oublier de vivre tout simplement. Très souvent, je leur dis, mais merde, est-ce que qu'est-ce qui te stresse Pardon <rire> Mais merde, est-ce que ce qui te stresse est si grave que ça J'ai remarqué que c'est souvent une sous-estimation de soi qui en est l'origine. Ma mère m'a transmis ce stress chronique, mais j'arrive maintenant à prendre du recul sur la situation et gérer les choses avec calme et sérénité. Je pense que c'est aussi ça la solution, prendre du recul. Tout le monde peut s'en sortir, aucun esprit n'a de barreau. Ça, c'est du booba. Un gros like pour toi, Tony, tu es mon mentor de liberté. Ciao. Bah, merci beaucoup à toi, Nico. Un message comme ça, ça fait très très plaisir. Et oui, alors, comment dirais-je de, Parfois, de là où tu parles, ça peut te sembler complètement fou qu'il y ait des gens qui stressent comme ça et qui se mettent la rate au courbouillon pour des trucs aussi bêtes. Et je t'avoue qu'aujourd'hui, c'est des choses qui peuvent m'arriver. Quand j'ai euh, des amis ou des connaissances que je vois stresser pour un truc euh, au boulot, il y a des fois où je vois ça et je me dis « mais il ne devrait pas se mettre, euh, se mettre euh, la race comme ça, ce n'est pas possible, quoi. Ça, devrait, ça devrait être plus fluide ». Mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, et surtout quand on n'est plus dans la situation. Parce que justement, quand on a appris à gérer son stress, à mieux l'appréhender, ou alors que justement on y est beaucoup moins soumis que les autres, on l'a vu hein, dans le podcast, dans le dernier podcast, il y a une part qui est physiologique, on n'est pas tous faits pareil de ce point de vue-là. Et en plus, quand on en a guéri, je pense qu'on crée aussi des, des nouveaux chemins neuronaux qui nous aident à, à appréhender les situations de façon différente, et on ne se rappelle plus, justement comment on faisait quand, quand à l'époque, c'était la misère. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il m'a fallu vraiment me replonger dans mes souvenirs et dans mes expériences quand j'ai fait le podcast, le dernier podcast, parce que, justement, il y avait des choses, je ne m'en rappelais même plus, quoi. Je ne me rappelais même plus comment je faisais à l'époque. Donc, euh, donc, voilà, pourquoi ça peut faire cette impression-là et de se dire, mais pourquoi les gens n'arrivent se, 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 se pas à se démerder, quoi. Et quand on est dedans, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. Donc, euh, donc voilà, prendre du recul avec calme et sérénité, bah, c'est tous les outils qu'on a vus justement pour ça. C'est la solution, c'est prendre du recul. Dans le podcast euh, Que faire quand tout semble perdu J'avais donné une astuce à l'époque où je disais que j'essayais de prendre du recul sur mon problème et la phrase que je me répétais le plus, c'était Comment je ressentirais ce, cette chose-là, ce problème-là dans un an Et souvent, je me rendais compte qu'un an après, il serait passé tellement de choses que ce qui me prenait la tête, ce qui me bouffait la vie sur le moment, en fait, c'était rien. Et même juste un an après, c'était rien. Et ça, c'est une très, très bonne astuce de se dire où est-ce que j'en serai dans un an et est-ce que dans un an, ce problème-là, il aura encore du poids sur moi Et on peut se rendre compte que même une séparation, par exemple, ben un an après, il y a tellement d'eau qui a coulé sous les ponts que... On est déjà bien, quoi. Même, même une séparation, un changement de travail, ben un an après, on se rend compte qu'on a retrouvé un nouveau taf. Il s'est passé tellement de choses que finalement, ce n'était pas grand chose. Donc ça, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Le, le temps aide beaucoup dans ces moments-là. On a un message de Benoît. Benoît qui nous dit Salut Tony. Encore une fois, un super podcast sur le stress. Je voulais juste partager un truc qui m'a bien aidé. On l'entend souvent dire en dev perso que ce qui se passe durant la première heure de la journée va déterminer ton état d'esprit et donc tes actions et réactions pour le reste de la journée, alors je me suis mis en place une petite routine toute simple. Le matin, je me réveille un peu en avance et j'écoute de la musique de relaxation pendant 30 minutes, soit en méditant, soit simplement en me relaxant. Petite astuce, je choisis une musique qui n'a pas de motif répétitif clairement identifiable, comme ça, je n'anticipe pas la fin de la musique, ça me permet de vraiment lâcher prise. Cela permet d'attaquer la journée dans le calme et la sérénité. Je le fais tous les jours et ça m'aide vraiment beaucoup à garder mon calme face aux situations stressantes qui peuvent se présenter. Le but est de vraiment prendre le temps, donc il ne faut pas faire sa séance de relaxation puis courir comme un malade pour être à l'heure ensuite. Sinon il y a aussi la respiration abdominale que l'on peut ajouter avec la relaxation. Et sachant que le psychologique a un impact sur le physique et inversement, parfois pendant mes relaxations je me force à sourire à fond pendant le plus longtemps possible pour forcer mon esprit à positiver. Et pour finir, il y a aussi tout ce qui est lié à la posture, en particulier ce qui ouvre la cage thoracique. Du coup, on peut combiner presque tout ensemble. Bref, il faudrait peut-être que je me lance dans un premier e-book sur le sujet, ou une formation en ligne, pourquoi pas <rire> Merci encore Benoît. Bah écoute, merci beaucoup à toi Benoît, il y a plein plein de choses vraiment intéressantes dans, dans ton message. Alors oui, franchement, si vous pouvez méditer ne serait-ce que 10 minutes tous les matins, moi c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Et à l'époque, je me levais à entre allez, 5h moins quart pour aller au travail. Donc, ça me poussait à me lever des fois à 4h30 ou 4h35 pour faire mes 10 minutes de méditation. Et mes dernières années de rat race, j'avoue que ça m'a énormément aidé. Même si ça prenait sur mon temps de sommeil, ce n'était pas facile. Mais d'avoir fait ça, ça m'a beaucoup aidé. Alors, je ne pouvais pas prendre une demi-heure. Mais euh, si on a le temps, si on peut se le permettre, euh, une demi-heure, c'est parfait. Après déjà 10 minutes, je trouve que c'est vraiment, vraiment très bien. Ensuite, sur ce que tu dis de, de se forcer à sourire, je trouve que c'est vraiment excellent et c'est quelque chose que je fais au CrossFit. Et d'ailleurs, mon coach John se marre parce que j'ai souvent tendance à grimacer pendant l'effort. Et dès que je me force à sourire pendant l'effort, eh ben, tout se passe beaucoup mieux et on envoie à son cerveau un message que finalement, tout ne va pas si mal et on retrouve de l'énergie dans son entraînement. Donc, c'est vraiment important. Et se forcer à sourire quand ça ne va pas, quand on a les mâchoires crispées, c'est sûr que ça peut aider. Et d'ailleurs, pour les, les méditations, euh, ce n'est pas pour rien que les statues du Bouddha, elles sont représentées avec un, un petit sourire, un demi-sourire. Euh, J'avais lu un livre de, de Trinat Han. donc c'est un. Je ne dis pas de bêtises là. <rire> Je ne vais pas dire sa nationalité parce que je ne suis pas sûr. Je crois qu'il est tibétain, mais je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est un bouddhiste qui a émigré en France et qui a donné beaucoup, beaucoup d'ateliers. Il est décédé aujourd'hui. Mais j'avais lu un de ses livres sur la méditation. Et c'est ce qu'il disait, de méditer avec un demi-sourire aussi. Et justement, bah, ça aide à positiver. Donc, merci à toi d'avoir partagé ça avec nous, Benoît. Je trouve ça top. Et euh, un peu plus terre-à-terre, terre, mais on a un dernier message de Victor qui m'a quand même fait rigoler, qui a rebondi sur... Un peu la fin de ce podcast où je parlais du, du « fuck you money » et qui me dit « petite histoire sur le « fuck you money ». Au début de mon dernier CDI, mon boss m'a dit sur le ton de la blague « fais attention hein, sinon je te vire » et je lui ai répondu droit dans les yeux « pas de problème, je ferai mon tour du monde plutôt que prévu ». On a très bien travaillé ensemble par la suite mais il n'a jamais fait le malin avec moi, le « fuck you money » c'est très bien. <rire> et ça, bah oui, ça forcément Victor que, que je suis d'accord avec toi là-dessus. Euh, on n'en parle pas beaucoup parce que, surtout en France où on ne parle pas beaucoup d'argent, ce n'est pas très politiquement correct. Mais aujourd'hui, bah voilà, euh, on est beaucoup moins stressé quand plus personne ne peut nous tenir. Euh, allez, je vais dire le gros mot, mais ne plus, peut plus nous tenir par les couilles. Quoi. Voilà. Plus personne nous, ne, ne peut nous tenir. On décide, on décide de tout. Si on a envie de changer de boulot, personne ne peut nous tenir avec un salaire. Si on a envie de, de, de changer de maison, si on a envie de, de changer de région peu importe en fait, on fait ce qu'on veut quand on a le fuck you money, on peut décider, on peut choisir, on a du pouvoir, c'est beaucoup plus facile pour emprunter à la banque, c'est plus facile pour tout. Et, euh, et aujourd'hui, ben bah voilà, quand on a résolu l'équation, le, le, on va dire le, la partie euh, argent dans l'équation de la vie, on a quand même solutionné une grosse part du problème. Et ça, il ne faut pas croire qu'il y a besoin d'être multimillionnaire pour arriver à ça, mais investir, dégager des revenus passifs, du moment où vous avez réussi à remplacer votre salaire par vos revenus passifs et c'est vraiment pas si dur que ça euh, ça demande de la constance ça demande du travail, forcément que ça demande de l'abnégation, ça tombera pas du ciel mais c'est ce que j'enseigne aussi sur ce podcast au travers de tout ce qu'on fait, c'est ce que j'enseigne ou en tout cas ce que j'essaye de, de transmettre avec les gentlemen investisseurs si vous arrivez à obtenir ça bah d'un coup vous serez beaucoup moins stressé parce que voilà, votre boss vous a pris la tête vous avez pas envie d'y aller demain, bah vous y allez pas et puis, si jamais il veut vous virer, bah c'est pas grave, vous trouverez du travail ailleurs. Vous avez le temps, le frigo se remplit tout seul et du coup, bah, forcément, on est beaucoup moins stressé. Donc voilà, je trouve que c'était marrant que Victor rebondisse sur ce point. Et j'en ai terminé avec le retour sur ce podcast sur le stress. Euh, je vous propose qu'on passe au podcast de la semaine. Et Alors cette semaine, pour changer un peu, j'ai décidé de ne rien faire de ce que j'avais prévu à l'origine. Et j'ai toujours une tonne de sujets que j'ai envie de traiter de façon bah, assez analytique hein, et qui pourraient aider, je pense, beaucoup de gens, comme le, le sujet de la confiance en soi, par exemple. Ou alors, j'ai encore d'autres thèmes un peu plus philo, un peu dans la façon dont j'avais traité un thème comme, comme le mensonge à l'époque, introduction, les pour, les contres, développement, conclusion. <rire> non, je plaisante, mais parce que ce genre de sujet, j'aime beaucoup les traiter vraiment en profondeur. Déjà parce que j'adore me prendre la tête et réfléchir, hein, mais euh, en ce moment, je ressens un peu plus un, un besoin de légèreté, on va dire. Et euh, pour ceux qui me suivent le plus, donc sur Insta, sur les vlogs, j'en parlais un peu tout à l'heure, mais vous l'avez peut-être ressenti, mais ces derniers temps, j'ai été plutôt très actif sur le terrain et moins sur les réseaux. Et quand j'ai quitté la Rat Race euh, fin 2018, puisque j'ai lancé, euh, puis après j'ai lancé mes premières opérations en 2019, mais une fois que ça, ça a été fait, j'ai vraiment ressenti à cette époque-là un grand besoin de, de repos et de changement. J'avais envie d'autre chose à cette époque et c'est aussi pour ça que je me suis mis sur Instagram. Euh, c'est pour ça que j'ai écrit le livre « Riche de liberté ». J'avais envie de changement, j'avais envie de me sortir du monde réel, j'avais envie de me sortir de ce monde physique, des investissements en immo, des travaux, des locataires, du, du concret. J'en avais, avais marre de tout ça. Et euh, je pense que ce n'est pas un hasard si c'est aussi à cette période que je me suis vraiment encore plus passionné pour la bourse et que j'ai mis les bouchées doubles sur la bourse. Parce que la bourse, c'est vraiment un outil qui est fantastique et quand on a un petit peu de capital à y consacrer, bah, ça permet de vraiment développer son patrimoine et de s'enrichir sans être vraiment actif au sens propre. Et une fois qu'on est formé et qu'on a mis en place des actions simples, bah, c'est un moyen hyper, hyper puissant de continuer à s'enrichir, entre guillemets, sans effort. Donc, bien entendu, hein, j'ai continué à développer mon IMO à côté, mais on va dire que ce qui avait occupé une place plus que centrale dans ma vie pendant des années, et pour la première fois en 2019, ça passait un petit peu au second plan, au profit d'autres choses et notamment de ma présence sur Internet. Et d'ailleurs... Euh, au début, quand on a créé notre société AB Invest avec Benjamin, on a eu cette sorte de deal un petit peu tacite euh, au départ et puis après qu'on a clairement défini, mais que moi, j'allais essayer de développer notre présence sur le web et Ben serait beaucoup plus dans l'opérationnel que moi sur le terrain. Et donc, tout ça, ça a pu me permettre de donner naissance à ce podcast, à une vie de liberté, aux gentlemen investisseurs et à toutes les belles choses que j'ai pu vivre ben, grâce à tout ça. Et je me permets de faire une parenthèse en disant qu'il m'a fallu aussi du temps pour développer tout ça et qu'après un peu plus de deux années à travailler là-dessus, à faire plus de 210 podcasts, je crois, en tout, et plus de 60 vidéos, donc ça fait en tout, on n'est pas loin des 300 contenus si je compte vraiment tout, bah, je vais aussi beaucoup plus vite dans, dans ce que je fais. Et ce qui me prenait peut-être 4 heures avant, bah, maintenant ça me prend une heure. Du coup, je peux aussi produire plus de contenu en moins de temps je suis beaucoup plus organisé, je maîtrise déjà bien mieux les logiciels, le matériel. Alors, vous me direz avec ce nouveau micro si je le maîtrise autant que ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais beaucoup plus vite qu'avant. Et donc, par conséquent, et c'est là où je voulais en venir, depuis tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, bah, j'ai un peu plus de temps. Et comme je le disais tout à l'heure, bah, j'ai choisi de mettre à profit ce temps pour boucler la boucle et le repasser sur le terrain, chercher des opérations immobilières. Et j'ai retrouvé bah, un grand, grand plaisir à visiter beaucoup plus régulièrement, à faire des offres, à faire des tableaux Excel pendant des heures avec mon associé, avec mon Ben pour affiner des rentas. Et bref, ben voilà, je m'éclate de nouveau sur le terrain, ça y est, c'est revenu vraiment. Et, euh, et je pense que tout ce temps passé sur le concret, ben ça me donne aussi l'envie à côté d'être un peu plus léger dans, dans toute la partie internet et de m'amuser aussi, quoi. et d'ailleurs d'être un peu plus léger partout dans la vie, quoi. Et donc peut-être que vous l'avez ressenti dans les vlogs mais je fais de plus en plus les choses au feeling. Donc en tout cas vraiment sur la partie vidéo, mais tout de même les podcasts n'y font pas exception. Et cette semaine, j'ai pas envie de vous parler d'un sujet en profondeur, mais j'ai plutôt envie de vous faire part d'un ressenti et d'une réflexion que je me suis faite ces derniers jours. Donc voilà, j'ai reparlé ces derniers temps du bonheur que j'éprouve chaque jour d'avoir réparé ma machine à rêver. Là, Si vous êtes fidèle du podcast, vous avez beaucoup entendu parler de ça. Je vous en ai beaucoup parlé sur ce podcast et je vais continuer à le faire tellement c'est essentiel. Et c'est essentiel parce que c'est vraiment avec cette énergie que je suis reparti en visite cette année et que le bilan de ce premier trimestre de 2022... Il se solde par la signature de deux projets géniaux et incroyables qui vont arriver dans les prochains mois et qui, pour moi, en tout cas, sont un kiff total pour ces deux projets. Et euh, voilà. Et quand je dis que j'ai réparé ma machine à rêver et qu'on est allé chercher ces projets avec le rêve en tête, c'est vraiment ça. Et pour vous dire, quand on a établi les objectifs de 2022, euh, pendant notre première réunion de rentrée avec Ben, hein, donc réunion de rentrée, c'est dans ma cuisine hein. <rire> Mais c'est vraiment ce qu'on s'est dit. Qu'est-ce qu'on fait cette année comme investissement qui nous fait kiffer à mort Dans quoi est-ce qu'on a vraiment envie d'investir notre temps cette année Et donc, c'est avec ça en tête qu'on est parti au charbon. Et deux mois après, bah on avait trouvé nos deux premiers projets. Alors malheureusement, je ne peux pas trop trop en parler pour l'instant parce que déjà, j'aime pas parler quand les choses ne sont pas encore sorties de terre. Mais il y a un des deux projets qui sera nos bureaux. Et donc, ça va allier une opération de marchand de biens, et du locatif, et nos bureaux. Et quel bureau euh, Ça va être vraiment incroyable, et ça sera super enrichissant de tout vous partager, euh, notamment le montage de cette opération, parce que c'est vraiment, vraiment cool. Mais voilà, j'en parlerai en son temps. Et, euh, et en plus, je ne veux, euh, veux pas trop en raconter, encore une fois, mais... Voilà, enfin, On va réaliser un rêve d'enfant avec ses bureaux et ça arrivera bien assez vite. Et le second, c'est un, un super projet locatif, quelque chose qui va être génial et qui n'existe presque pas ou pas beaucoup. En tout cas, pas sous la forme où on va le faire. Donc, c'est quelque chose qui va être super, super cool. Mais promis, je vous raconterai tout ça en temps voulu. Mais donc voilà, pour en revenir au thème de l'épisode de cette semaine, plus je suis actif sur le terrain et plus je suis dans les chiffres, même si c'est du kiff, tout ça, eh bien, plus je suis dans le concret et plus j'ai envie de vous parler du rêve, parce que c'est tellement important et c'est la base de tout. C'est S'il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de projet et il n'y a rien derrière. Et pourtant, sur le net ou même dans la vraie vie, je vois de plus en plus de gens qui n'y croient pas, qui ne rêvent plus et qui ne croient plus en rien. Et ce sont d'ailleurs le plus souvent ces mêmes gens qui traitent les formateurs du web de vendeurs de rêves. Alors on va prendre le temps de faire une pause. Hein. D'abord parce qu'on a le temps, c'est mon podcast, et que j'ai envie de prendre le temps de bien vous expliquer ces choses-là et mon point de vue. Parce que j'en ai déjà vu qui commencent à transpirer là. <rire> Donc le problème avec les formateurs du web, pour le formuler clairement, c'est qu'on leur reproche de vivre de leurs revenus de formation plus que de leurs investissements immobiliers par exemple. Alors, je veux enfoncer des portes ouvertes, hein. mais pour la plupart d'entre eux, en tout cas, euh, pour ceux qui vendent euh, effectivement des formations, qui, qui, qui font du chiffre d'affaires avec ça, c'est la vérité. Voilà, <rire> Vendre des infos produits, c'est très rentable. Hein. Tu enregistres la formation une fois et tu la vends dix 10 fois, cent 100 fois, mille fois. C'est vraiment un très bon business. Et, euh, et même si moi aussi, je propose des formations, j'avoue que moi, je ne me mets pas dans le lot de ces gens-là en tout cas de, de la catégorie que je viens de citer, pour plusieurs raisons. Bah déjà parce que j'ai 40 ans, je n'ai pas 25 ans et que ça fait plus de 15 ans que je travaille, que j'ai été chef d'entreprise dans un milieu ultra chronophage avec des marges très faibles et que je sais ce que c'est d'en chier et d'investir dans l'IMO en partant de pas grand-chose. Euh, aussi parce que bah, j'ai mis 12 ans moi, à atteindre mon indépendance financière et que je ne le cache pas. Hein. Je pas fait rentier en six mois et, euh, et ce n'est pas ce que je vends aux gens d'ailleurs. Et aussi accessoirement parce que j'étais déjà millionnaire et rentier avant d'allumer euh, un micro de podcast pour la première fois. Et je n'étais pas rentier à 1800 euros par mois. <rire> c'est dit. Euh, alors, on ne va pas se voiler la face. Euh, effectivement, bah, beaucoup de ces gens sont, euh, sont nuls. Et c'est clair que ce n'est pas très sérieux de vendre une formation sur comment investir dans l'immobilier quand on a acheté euh, trois appartes l'année d'avant. Mais il y a aussi de très bons formateurs, euh, de très bons acteurs de ce milieu sur Internet qui, même s'ils ont eu une grande réussite dans l'entrepreneuriat avec la vente de formation, bah, c'est des excellents investisseurs, ils ont une grande connaissance et ils donnent des très bons conseils. Le premier qui me vient à l'esprit, allez, on va faire du, du name-dropping, n'ayons pas peur des mots, mais pour moi, c'est Yann Darwin, par exemple. Donc, bien sûr que sa réussite entrepreneuriale, elle l'a poussé à des sommets, hein, tout en haut de la tour Burj Khalifa à Dubaï. Hein. Mais, euh, mais à l'origine, c'est un super investisseur immobilier et c'est aussi un serial entrepreneur. C'est quelqu'un qui a, qui a vraiment l'indépendance dans les veines et pour moi, c'est quelqu'un d'ultra inspirant. Donc voilà, ce que je voulais dire avec ça, c'est que tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de menteurs. Mais voilà, il faut aussi faire preuve d'un peu de bon sens, encore une fois. Et il faut utiliser ce qu'on a entre les deux oreilles et ne jamais faire l'économie d'une réflexion. Et pour ceux qui croient sincèrement qu'on peut acheter des Lamborghini avec le cash flow d'un investissement dans un immeuble de rapport loué en location longue durée au bout de deux ans d'exploitation, je suis désolé, mais voilà, sincèrement... Je... Je peux rien pour vous. quoi. Faut... Quand il euh, y a des gens qui, qui vous vendent ça sur Internet, euh, des publicités euh, en pré-roll sur YouTube. Alors maintenant, j'ai YouTube Premium et j'ai l'astuce pour avoir YouTube Premium à 1 euro. Si vous voulez la connaître, il faut écouter les podcasts des gentlemen investisseurs. Mais donc, je n'ai plus les publicités, moi, sur Internet, euh, sur YouTube. Mais voilà, le gars qui vous fait la publicité euh, et qui roule euh, en Ferrari... Euh, et qui vous dit que vous pouvez l'avoir en investissant dans un immeuble à la campagne, euh, un seul immeuble avec le cash flow et, euh, et d'avoir 1800 euros de cash flow et acheter ça. Bon, si vous y croyez, il euh, faut arrêter d'y croire, quoi. <rire> Mais par contre, du coup, ce qui m'ennuie et ce qui va être tout le sujet de ce podcast, c'est qu'à l'opposé de ces vendeurs de rêves, bah, à l'extrême opposé, là, sont nés les néo-sceptiques. C'est ceux pour qui, bah, c'est impossible, quoi. Allez, on va les appeler euh, les, les vendeurs de réalité. <rire> Donc, c'est ceux qu'on voit partout sur le net ou euh, dans la vraie vie et qui vous expliquent que c'est impossible de vivre de ces investissements et que bah, ceux qui vous disent le contraire sont des menteurs. Donc, ces gens-là, on peut les voir sur Facebook, on peut les voir sur des, des forums Internet. Et là, euh, je ne parle même pas des formateurs en ligne. Hein, je vous parle réellement de... Vivre de ces investissements en immobilier, il y a un amalgame du coup qui est fait et donc eux ont décrété que c'était impossible et que tous ceux qui vous disent le contraire sont des menteurs, euh, c'est binaire quoi, c'est comme s'il y avait euh, voilà, des gens qui vous vendent du rêve d'un côté et de l'autre côté des gens réalistes qui vous ramènent sur terre et qui vous expliquent que c'est impossible de vivre de l'immobilier, c'est impossible de vivre de ces investissements. Et moi, je vous assure, pour avoir eu pendant des années des clients marchands de biens à Lyon, puisque j'ai travaillé pendant 12 ans dans les travaux publics, eh ben, c'est parfaitement possible d'acheter des Porsche et des Lamborghini avec l'immobilier. Et même pas forcément en étant un gros promoteur. Moi, mes premiers mentors, bien avant de découvrir le monde de l'indépendance financière sur Internet, bien avant Internet, bien avant tout ça, puisque j'ai commencé en 2007 les travaux publics, ben, mes premiers mentors, c'était mes clients. Et quand j'avais mon entreprise de travaux publics à Lyon, ben je travaillais exclusivement pour une clientèle privée qui était des lotisseurs et des marchands de biens et pas des gros promoteurs avec des gros bureaux, non non, des petits lotisseurs, des petits marchands de biens. Et à l'époque, ben je fiabilisais leurs parcelles de lotissement ou de division foncière avec mon entreprise de travaux publics. Et donc c'est là moi qu'elle est née mon envie de faire ce métier. Et je l'ai répété des dizaines de fois dans ce podcast, mais j'étais fasciné moi, je me levais à 5h pour aller au bureau et mes clients, ils emmenaient leurs enfants à l'école et ils arrivaient directement à 9h à la réunion de chantier, pépouze. Voilà. <rire> Moi, j'avais 35 salaires à sortir à la fin du mois et euh, bah, eux, ils étaient seuls. Ils avaient juste leur train de vie à assumer. Moi, je roulais à l'époque, <rire> à cette époque-là, en Peugeot 308 d'occasion et eux, ils avaient Range Rover dernier modèle. Alors, j'avoue, je caricature à peine et maintenant que je suis passé de l'autre côté, euh, je sais qu'il y a aussi des soucis. Mais pour avoir connu les deux, c'est sans commune mesure. Et je préfère les emmerdes des marchands de biens aux emmerdes des entrepreneurs de travaux publics. Je vous le dis et je le signe. <rire> mais pour en revenir à mon propos, à cette époque, j'ai vu des marchands de biens en solo partir de rien à Lyon. Puisque je suis resté 12 ans, je les ai vus démarrer, j'ai fait leur premier chantier et je les ai vus devenir multimillionnaires sous mes yeux vivre des vies libres, des vies incroyables. Et eux, ils ne racontaient pas leur vie sur Instagram ni sur Internet. Et ils ne vendaient pas de formation. Et je les voyais partir en voyage une fois par mois. Je les voyais rouler dans des super voitures. Et bah, c'était vraiment eux, mes premiers mentors. Et ils me faisaient rêver. Et à cette époque, bah, voilà, personne ne parlait d'indépendance financière sur Internet. Donc, je suis formel. Hein. Formation ou pas, c'est possible de devenir indépendant financièrement avec l'immobilier. Et ça me désole qu'on puisse être blasé un point tel bah, qu'on refuse d'y croire ou qu'on se refuse carrément à rêver. Quoi. Et j'ai même une anecdote à ce sujet. Il y a quelque temps, je me suis retrouvé dans une soirée à discuter avec un couple où, euh, bah, sur le couple, la femme était très intéressée par l'immobilier. On avait des discussions vraiment, vraiment sympas, vraiment passionnantes. Et plus on arrivait dans la discussion, plus son conjoint se fermait. Et donc, quand il a compris que je vivais de mon patrimoine, que je vivais de mes investissements, mais bah, il ne voulait pas croire que ça puisse être vrai. Et il cherchait toutes les excuses possibles. Et euh, à chaque fois, je répondais à ses arguments en, en lui démontrant qu'on pouvait réellement vivre de son patrimoine. Et donc, euh, au bout de quelques minutes, quoi, il était à court d'arguments et il savait que répéter euh, « tu mens, tu mens, tu mens ». Comme si, pour lui, quoi, vraiment trop ancré dans, dans ses blocages, ce que je racontais, c'était « impossible ». Mais bon, vous me connaissez, hein. vous savez qu'on ne peut pas sauver tout le monde, et je le sais aussi. Alors je lui ai simplement dit, bon bah t'as raison, je suis, je suis une illusion, je n'existe pas d'ailleurs, je vais disparaître. Et j'ai tourné les talons et je suis parti, et voilà. Mais bon, c'est dire euh, un peu l'état d'esprit que peuvent avoir certaines personnes bah, quand elles ne rêvent plus du tout. Quoi. Et je vais même être euh, un petit peu plus dur, mais il ne faut pas oublier que notre cerveau, c'est une machine merveilleuse, et qu'elle résout les problèmes qu'on lui soumet. Si vous vous demandez comment augmenter mon salaire de 50 euros, croyez-moi, tôt ou tard, bah, vous allez obtenir une augmentation de 50 euros. Maintenant, si vous demandez à votre cerveau comment est-ce que je peux faire pour doubler mon salaire, croyez-moi, un an ou deux après, vous aurez doublé votre salaire. C'est mathématique, votre cerveau résout les problèmes que vous lui soumettez. Et même si ça peut vous paraître énorme doubler votre salaire, bah, croyez-moi, deux ans après, ou vous aurez changé de travail, ou euh, vous serez en mesure de vous offrir une autre perception des choses, vous aurez repéré des opportunités. Mais dans tous les cas, vous y arriverez. Alors pour moi, bah, justement, arrêter de rêver, viser des résultats réalistes, bah, c'est se condamner à atteindre des résultats réalistes. Et donc voilà ce que je pense. Et bah, arrêter de rêver, c'est se condamner à la médiocrité. <rire> voilà, c'est dit. Donc, euh, bah encore une fois, je me sens légitime dans ce que je dis, même si ça peut paraître choquant. Je me sens légitime parce que, encore une fois, je ne suis pas le coach mindset qui te dit tout simplement « crois en toi, tu as la force en toi, tu peux le faire, Bla bla bla. Non, moi, c'est ton ton, mindset. <rire> Et donc, je me sens légitime parce que, je donne à côté de ça des vraies techniques pour être indépendant financièrement. J'ai fait une formation sur, euh, sur l'immobilier, sur la bourse, sur les finances perso, sur le marchand de biens, euh, sur, euh, sur tout ça. Donc, je ne me contente pas de faire du blabla. J'explique comment le faire concrètement, pour de vrai, avec des chiffres, avec des actions. Donc, euh, bien sûr qu'on va chercher à activer la loi de l'attraction. Mais pour le passage à l'action qui va devoir forcément suivre... Bah, je pense que je propose des fondations techniques, on va dire, qui peuvent être solides derrière. Donc, dans tous les domaines, c'est plus que jamais vital de rêver, plus que jamais. Et ça va vous faire sourire, mais euh, le week-end dernier, j'étais au concert de Julien Doré qui passait à Lyon. Ceux qui, qui me suivent sur Instagram l'ont vu. Donc, c'était un concert que j'ai trouvé génial. Et, euh, et c'est d'ailleurs à ce concert que j'ai eu vraiment l'idée de, de faire le podcast de la semaine. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que bah, quand j'ai vu Julien Doré sur scène, j'ai forcément repensé au début de sa carrière. Et donc pour les plus vieux d'entre nous, <rire> Julien Doré s'est fait connaître dans une émission qui s'appelait Nouvelle Star. C'était un, un télécrochet à l'époque pour chercher un nouveau chanteur ou une nouvelle chanteuse. Et je me souviens que ça, c'était en 2007. Et à cette époque, j'avais encore une télévision, <rire> honte à moi. Mais euh, j'avais suivi cette émission avec, euh, bah, avec grande attention. Euh, je venais juste de rentrer d'Écosse à cette époque-là, tout début 2007. Et euh, je commençais à travailler dans cette bonne vieille usine du Puy-de-Dôme à Saint-Éloi-les-Mines. Euh, C'était juste avant de reprendre l'entreprise de travaux publics. Et je découvrais à cette époque ma jolie ratrace, hein, la même du, du podcast précédent où j'avais calculé le cumul de mes salaires pendant les 42 prochaines années. Et ça fait 15 ans, mais je me souviens qu'encore à cette époque, à regarder Julien Doré dans cette émission, il me faisait vraiment rêver. Quoi. Et bah, il avait le courage de faire tout ce que j'osais pas faire à l'époque. Il était créatif, il était lui-même. Il vivait ses rêves, il vivait une vie différente. Et moi, ce n'était clairement pas le chemin que j'étais en train de pendre. Quoi. Et donc, il était réellement excentrique, Julien Doré, et un peu fou, déjà à l'époque, avec une autodérision et un recul sur lui-même, à faire pâlir le sérieux total et calculé d'un de nos néo-réalistes. Et je me souviens que ça me faisait rire, parce que moi aussi, à ma manière, j'étais déjà excentrique et un peu fou, et j'avais fait beaucoup de théâtre d'impro pendant mes années d'études, et j'avais cette, euh, cette insouciance quelque part de croire que j'arriverais toujours à jouer sur scène, à m'éclater, même dans la vie professionnelle. Et là, bah, dans mon usine, au fond de cette vallée où, euh, où il ne faisait jamais soleil, et bah, je commençais à sentir cette ratrace, ce qui allait me bouffer là pendant les prochaines années. Mais voilà, malheureusement, je n'avais pas le courage de, de Julien, ce courage d'être soi dont j'avais parlé dans le podcast sur Grégory Le Marchal. Et comme le lapin dans les phares de la voiture de notre dernier podcast, ben voilà, moi aussi j'étais figé, là, figé sur devant ce qui m'attendait. Alors il m'a fallu ben, plus de temps, voire même beaucoup, beaucoup plus de temps. Mais aujourd'hui, que je vis vraiment mes rêves, que je suis libre, que je suis heureux, ben, j'ai eu une, une drôle de sensation à, à, au concert de Julien Doré à son concert. Et j'ai vraiment eu comme, comme le sentiment d'un clin d'œil du destin un peu. Alors bien sûr, je ne suis pas une star, je ne suis pas connu, je ne remplis pas des zénithes, Mais quand j'ai vu son spectacle, 15 ans après l'avoir vu dans cette émission, il y avait comme un petit sentiment de, de revanche sur la vie. Et bah, j'avais presque l'impression de le regarder d'égal à égal. Quoi. Un mec qui vit ses rêves, qui regarde un mec qui vit ses rêves. Et encore une fois, j'ai eu cette image des, bah, des réalistes sceptiques là. Hein qui croit en rien. Parce que dans ce spectacle, Julien Doré, qui a les cheveux au milieu du dos, euh, qui est habillé en costume rose, s'il vous plaît, <rire> il fait quand même chanter ses deux chiens dans une chanson. Et donc je vous passe la chorégraphie et tout le reste. Euh, mais sur le papier, quoi. À quelle heure ça marche un truc pareil Un mec qui est en costume rose, qui fait chanter ses, ses yinches là Et ben là, il avait acquis... Euh, tout le public, 10 000 personnes à sa cause, dont moi, hein, qui chantais comme les autres, <rire> tu tête. Et ben ça, c'est possible uniquement parce qu'il a cru à ses rêves sans filtre, et qu'il a présenté au public ce qu'il avait dans la tête, sans se soucier de ce que les autres vont en penser, de si c'est réaliste ou pas, de le faire de cette façon. Qu'il n'a pas écouté un néo-sceptique qui serait passé par là pour lui dire que faire chanter ces deux clébards, c'était pas la meilleure idée du monde, quoi <rire> Alors, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la musique de Julien Doré ou son personnage et on ne peut pas plaire à tout le monde. Et d'ailleurs, c'est très, très bien comme ça. Mais plus que Julien Doré, c'est l'idée que je veux qu'on retienne, quoi. Qu'on aime ou qu'on déteste, on ne peut pas nier que c'est quelqu'un qui vit librement et selon ses envies. Et d'ailleurs, c'est drôle et c'est peut-être aussi pour ça que je me, sens, je me suis senti bah, réellement touché par ce spectacle. Parce que les mots qui sont revenus le plus pendant tout son concert... Il y a trois mots. Il y a le mot amour, le mot voyage et le mot liberté. Et c'est vraiment les mots qui ont rythmé bah, ces trois dernières années de ma vie. Et on se fait souvent la réflexion avec Yann, mais la dose d'amour qu'on reçoit avec nos podcasts ou dans nos événements ou dans nos coachings, elle est vraiment incroyable. Et Julien Doré, il a même eu des mots à un moment où il expliquait à quel point il était touché par les retours de son public pendant le concert. Et on voyait qu'il lui manquait les mots pour le dire. Et il a dit, c'est vraiment dur à expliquer, il faut le vivre. Et c'est ce qui m'amène gentiment à la conclusion de cet épisode que l'on va illustrer par une phase de Booba. Vous avez vu, on passe de Julien Doré à Booba. <rire> une phase de Booba où Booba disait dans, dans la chanson... Euh, <rire> je ne sais même plus dans quelle chanson c'est d'ailleurs. <rire> Mais une phase de Booba où il disait, tu préfères le raconter, moi je préfère le vivre. Et c'est là tout mon propos avec ce podcast, avec une vie de liberté. Bah, la vie, elle est faite pour être vécue. Les rêves, ils sont faits pour être réalisés. Mais ils servent de boussole. C'est notre étoile du berger dans la nuit pour nous guider vers la bonne direction. Et quand les rabats -joies, ils t'expliquent que vivre une vie différente, c'est impossible, que vivre de ces de investissements, c'est impossible, et ils passent du temps pour te convaincre du contraire, là, avec une grande ferveur. Et quand je les vois commenter sur Facebook ou que je les vois argumenter pendant une soirée ou un repas. Mais c'est vraiment ce que je me dis. quoi. Tu préfères le raconter, moi je préfère le vivre. Et dans un autre registre, il euh, y a la Funky Family qui chantait à l'époque, « Cherche vraiment pas à comprendre, il faut que tu vois ça, que tu le vives. » Et encore une fois, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Mais il faut les vivre pour les comprendre. Et voilà aussi pourquoi je suis, euh, je suis aussi négatif avec la télévision. Il y a des études qui ont été faites qui montrent que bah, quand on regarde beaucoup trop de séries, le cerveau, il finit par ne plus faire la différence entre la vie sociale qu'on partage avec les personnages de la série et notre vraie vie sociale. Et le cerveau, bah, il a l'impression qu'on a une vie sociale riche et épanouie, alors qu'en gros, on n'a pas bougé du canapé. Quoi. Et notre cerveau, il croit vraiment qu'on vit les choses, mais c'est une illusion. Alors bien sûr, les séries, elles ont toujours existé, mais c'est le mode de consommation qui a évolué. Et aujourd'hui, il y a tellement de contenu qu'on peut binge-watcher, on peut faire du binge-watching d'épisodes de séries Netflix pendant des heures et des heures. Et tout, tout ça, bah, ça ne nous pousse pas à créer des vraies connexions sociales dans la vraie vie. Et pour être honnête, mais j'ai jamais autant connecté avec les gens que depuis que j'ai plus du tout le temps, en tout cas je n'accorde plus du tout de temps à regarder la télévision. Et même dans une autre mesure, je vais aller plus loin, mais je sais qu'on peut se jeter à corps perdu et par dépit dans un jeu vidéo comme... GTA ou, euh, ou Forza, un jeu de voiture, et se dire « j'aurai jamais toutes ces belles voitures dans la vraie vie parce que c'est impossible, mais au moins dans GTA, bon, j'ai une super belle maison et j'ai un garage ultra rempli. » Donc sans parler de partir dans le matérialisme total et d'avoir un garage rempli de belles bagnoles dans la vraie vie, mais même si c'est réaliser son rêve en version miniature et avoir une seule jolie voiture, si c'est notre passion, et ben, toutes ces choses-là, de passer du temps sur ces jeux vidéo, trop, je ne parle pas d'y jouer un peu, mais de passer trop de temps, ben, ça pousse pas du tout à aller chercher ça dans la vraie vie et à vraiment vivre les choses. Quoi. Donc bien entendu, hein, tout ce temps passé devant les écrans, en plus, ben, ça nous éloigne encore plus d'une simple promenade dans la nature qui est pourtant, on l'a vu au début de ce podcast, mais tellement salutaire et reposante et qui recharge les batteries et qui permet ben, juste tout simplement ça, vivre le moment, vivre en fait. Et donc pour en revenir aux propos, je pense que la vie, elle est faite pour être vécue, pas fantasmée. Et les rêves, ils sont faits pour se réaliser, pour nous servir de guide, de sens dans nos actions. Et les rêves, ils ne sont pas faits pour être bridés à la base. Un rêve, justement, c'est fait pour rêver, il faut rêver grand. Alors pourquoi certaines personnes ont tellement envie de nous convaincre du contraire Pourquoi ils ont envie de nous convaincre que les rêves sont hors de portée et sont impossibles à atteindre Pourquoi certaines personnes, elles ont absolument ce besoin vital de nous faire redescendre sur Terre alors je pourrais vous donner de multiples raisons hein, et on pourrait réfléchir ensemble sur ce point. Pendant tout un épisode du podcast, on évoquerait sûrement la théorie du panier de crabes. Hein, où de, dès qu'un des crabes sort un peu de la masse, il bah, y a un autre qui va s'empresser de le ramener tout au fond. On pourrait parler aussi et sûrement de l'extrême violence hein, qu'on peut ressentir quand on est en face de quelqu'un qui rêve très fort et qui réalise ses rêves alors que on n'a pas le courage ou peut-être plus simplement qu'on ne connaît même pas le chemin pour vivre ses rêves à soi. Mais pour une fois, et c'est rare dans ce podcast, bah j'ai même pas envie de chercher à comprendre. Euh, chercher à comprendre, à comprendre comment fonctionnent ces gens. Et c'est pas le message que je veux faire passer aujourd'hui. J'ai juste envie de vous dire de fuir le plus loin possible de ce genre de personnes. De fuir dès que quelqu'un essaye de vous ramener sur terre et de vous dire que vous rêvez trop fort. Si ton entourage te plombe et te tire vers le bas, eh ben bah, change d'entourage. Et si jamais d'aventure, vous ne pouvez pas fuir, bah vous adressez à cette personne juste un petit sourire comme moi et vous lui tournez les talons parce que vous devez protéger votre rêve à tout prix. Alors, je vais citer Booba une nouvelle fois, mais dans sa chanson « Petite fille », il a une phase tellement belle où il dit « Ma vie, n'est pas mon rêve, il n'y a que ça que tu m'enlèveras. » C'est tellement beau que je vais la répéter, mais « Ma vie, mais pas mon rêve, il n'y a que ça que tu m'enlèveras. » Et il place symboliquement son rêve au-dessus même de la valeur de sa vie. Alors que, techniquement, bon, si tu es mort, tout s'arrête. Et pourtant, combien de personnes sont mortes et continuent de nous inspirer au travers de leurs rêves des années et des années après leur mort Un entrepreneur vous citerait immédiatement Steve Jobs. Hein et moi, vous le savez pourquoi, j'aurais une pensée, par exemple, pour, pour Bob Marley. Des gens qui continuent de nous inspirer par leur vision et leurs rêves, ce rêve qu'ils ont eu tout au long de leur vie, même après leur mort. Alors, on ne sera peut-être jamais des Steve Jobs, des Bob Marley ou même des Julien Doré. Ou peut-être pas, justement. Si le rêve est très fort, bah, ça tient qu'à vous. Dans tous les cas, moi, j'ai envie de m'en inspirer et de protéger mon rêve à tout prix de ces sceptiques réalistes. là. Vous savez que bon, j'aime quand même partager des exercices pratiques dans mes podcasts, alors si je devais vous en partager un seul aujourd'hui, ce serait de prendre un peu de temps pour savoir ce qui vous fait réellement rêver, et de vous demander ben, comment est-ce que vous répondez à ce besoin-là aujourd'hui. Bon, en général, on prend déjà une petite claque à ce stade. Hein. Et donc ensuite, pour les fidèles des épisodes précédents, vous pouvez reprendre la rédaction de votre lettre à l'univers, et puis la lire au moins une fois par jour, avec force, avec émotion, avec conviction et avec foi, en prononçant son rêve à voix haute, en le verbalisant, on commence déjà à lui donner vie. Et en faisant un effort de visualisation, bah on le rend alors réel dans son esprit et on se rend compte qu'on vient de monter la première marche. Alors pour conclure ce podcast et nuancer un peu avec mon propos avec un brin d'ironie, je peux aussi remercier d'une certaine façon ces briseurs de rêve puisque j'ai tellement connu des périodes tristes et difficiles par le passé que j'ai un référentiel merdique très puissant <rire> qui me permet d'apprécier ma vie d'aujourd'hui. Mais voilà, force est de constater qu'il faut justement beaucoup de force pour arriver à garder son rêve intact dans ces périodes-là. Et quand ton sourire, hein, quand ta petite folie te quitte, bah c'est le pire qui peut t'arriver. Tu dois la préserver coûte que coûte. Et tu dois trouver en toi la force d'agir. Parce que si notre époque entière, elle te pousse à la compétition, ne te trompe pas de combat. Du moment où tu commences à investir, tu as déjà gagné. Du moment où tu commences à faire le premier pas sur ton chemin, tu as déjà gagné. Du moment où tu commences à vivre tes rêves, alors tu as déjà gagné. Ne cherche pas plus loin. Je te souhaite le meilleur et tu le sais, je te souhaite par-dessus tout de vivre libre.